0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Rap. In der heutigen Episode sprechen wir mal wieder über eine Show, die so auch auf dem Podcast bis dato noch nie thematisiert wurde. Und zwar hat Tobi sich in die UK gewagt, erneut, ist eigentlich noch gar nicht so lange her, ne? drei, drei Monate oder sowas. Ne? <lacht>
1: Ich glaube, es waren zehn Wochen zwischen ersten Manchester Besuch und zweitem.
0: Ja, perfekt. Aber ja. ist eigentlich ja auch eine süße Stadt. Dementsprechend, du warst bei der BMBF Norfan, oder was war das? Richtig,
1: genau. Ja. Ja, Van, ja, ja.
0: Bin gespannt, was du erzählst. Ich bin gespannt auch, was so die Orga anbelangt und allem drum und dran, aber ja, ich denke, ich übergebe dir erstmal das Wort, vielleicht die erste Frage auch, wie war der Grundablauf bei einer, oder wie ist der Grundablauf bei einer BMBF von Registrierung über Einwaage, gibt es tests wie Stoping Doping und so, einfach mal so ein paar, Seit-Infos, bevor wir dann zur Show wirklich gehen.
1: Ja, also erstmal vielleicht für alle, die die BMWF noch nicht kennen, das ist ein einer der größeren Verbände, in also ein größerer Naturalverband in, in der UK. Ich würde sagen so zu UK Deep Bay, so das Pondor und eigentlich bekannt, sage ich mal, für ihre ihr Bühnenlicht, Bühnenbild, würde ich sagen und für ihre doch recht kompetitive Finals, weil ähm, jeder, der sich da schon mal die Finals angeschaut hat, da sind schon ein paar ziemlich gute, gute Athleten drin. Und um sich für die Finals zu qualifizieren, gibt es vier Qualifier, die so von, ich glaube, Anfang Juni bis jetzt, Ende August, das war der letzte jetzt, ist auch, glaube ich, der größte der NoFan, die sind so verteilt und du kannst dich halt per Invite für die Finals qualifizieren, aber also nicht per Platzierung. Also sie sind nicht Top 3 oder Top 5 automatisch für die Finals qualifiziert. Wenn du Dritter wirst und scheiße ausschaust, kriegst du trotzdem keinen Invite. Und wenn du Fünfter wirst und gut ausschaust, dann kannst du auch einen Invite für die Finals bekommen. Ja, und also die nehmen wirklich nur, in Anführungszeichen, die Leute, die auch entsprechend ausschauen, um dann eben auch ein möglichst kompetitives Feld bei den Finals zu haben. Da war es aber wahrscheinlich trotzdem, dass Top 3 immer Invite hatte, oder? Einmal gab es sogar nur Top 2, weil es war eine Classic Physik, wo halt zwei Leute komplett off waren. Und von den zwei musste logischerweise einer Dritter werden bei vier Athleten. Ja, okay. Der hat dann keinen Invite bekommen. Und manchmal war aber auch von der Top 5 nur die ersten, bei Markus zum Beispiel, waren nur die ersten drei. Die haben Invite bekommen für die Finals. Bei, mittler, bei der mittleren Klasse auch, glaube ich, nur die ersten vier, nicht die ersten fünf. Also Top drei meistens, ja, aber nicht, nicht immer. Ja, und das so ein bisschen sorgt dann für eine recht kompetitive Show halt bei den Finals. Und für mich war es, wie gesagt, das erste Mal. Ich wollte letztes Jahr schon hin, vorletztes Jahr schon hin, hat dann beides Mal nicht funktioniert. Wenn wir in der letzten Folge schon, für alle, die sich nicht angehört haben, auf jeden Fall anhören, so ein bisschen auch für den Grund von der Warm Show gesprochen, weil das war für die beiden Athleten, die ich ja dort hatte, ein Warm Wettkampf. Also erstmal einfach nur reinkommen, ein bisschen Motivation tanken, ein geiles Erlebnis haben. Es hat auch, also war für beide genau so wie gewünscht, weil sowohl Markus als auch Dennis haben jetzt nochmal deutlich mehr Drive für diese letzten harten Wochen mitgenommen von diesem, von diesem Wettkampf, weil es wirklich eine geile Zeit war, noch eine recht coole Show. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, Registrierung, Anmeldung ist eigentlich alles sehr, sehr simpel. Du melde dich online an und Registrierung ist am Wettkampftag. Zwei Stunden vor die Show losgeht, gehst hin kriegst deine Nummer, wickst dich ein und wirst dann in die entsprechende Klasse sortiert. Also du hast keine fixen Gewichtslimits für die für die Show. Es gibt nur eine Lightweight, Middleweight und Heavyweight Klasse und je nachdem wie viele Athleten und je nachdem, wo die sich halt eingewogen haben, wird dann auch der Cut-Off gesetzt für Light, Middle oder Heavy und Markus hat dann, also war dann in der leichten Klasse und Dennis ist in die in die Heavyweight Klasse gekommen. Ja. Das ist eigentlich, finde ich, so auch die beste Art und Weise, so die Klassen zu unterteilen, oder? Ja, wobei man sagen muss, in Richtung Heavyweight ist halt direkt so eine Sache, ne? dass das halt, da waren halt zwei Leute drin, die haben 94 Kilo gewogen, ja und Dennis war halt bei 83 und wenn dann halt Leute neben stehen, die 11, 11 Kilo mehr haben, dann ist es halt so eine Geschichte, ne? also aber ist halt nach hin, irgendwann, halt, ne? genau, das wollte ich gerade sagen, oben muss du halt irgendwann äh, nach oben hin offen machen. Ich denke, wenn es halt, halt nochmal so eine bis 85 Kilo Klasse gibt und noch und dann drüber, dieses Super Heavyweight, wäre das vielleicht nochmal ein bisschen unter, besser unterteilt, aber das geht halt da nicht, weil die Show ist jetzt auch keine riesige ja Sendung Qualifier. Du kannst ja dann nicht nur zwei Leute in diese Super Heavyweight Klasse stellen. Deswegen ist alles in Ordnung so, nur mir persönlich taugt diese Unterteilung in kleineren Gewichtssprüngen, also diesen 5 Kilo Schritten, wie wir es meistens bei uns im, im deutschsprachigen Raum haben, ein bisschen mehr, weil es ja halt einfach für eine bessere Vergleichbarkeit, in meinen Augen. So. Hm, ja, ja. ja. Wenn, wenn die beiden 94-Kilo-Athleten auch liegen gewesen wären, hätten sie halt auch keine 94-Kilo -Kilo gehabt, muss man auch sagen, weil die waren dann doch ein bisschen softer unterwegs, aber äh, wenn du halt einfach, ja, ein paar runde Athleten neben dir hast, die halt deutlich mehr Size haben wie du, dann macht das halt doch auch das eine oder andere Kilo-Conditioning weg. Aber es ist es. Ja, also war war all in all schon richtig so, wie die Klasse-Einteilung war. Ja. Wie, wie läuft es dort mit Doping ab? Soweit ich weiß, hat Markus einen Doping-Test dem Ganzen machen müssen, aber ich weiß nicht, wie der abgelaufen ist. Bin mir gar nicht sicher, ob er einen machen musste. Also, will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen. Ich gar nicht groß drüber gesprochen. Mhm. Aber es gibt keinen Polygraphentest. Äh, also, das das auf gar keinen Fall. Aber wie gesagt, was du, sind du, so die Kosten ich, da? Ich glaube, nicht nicht teuer. Ich müsste müsst, müsst auch lügen, aber ich glaube, um die 80 bis 100 Pfund. Also, es ist wirklich überschaubar. Foto, Stage-Fotos, äh, 40 Pfund, glaube ich. Also, auch eigentlich ziemlich in Ordnung. Und Farbe haben wir selbst gemacht. Also, ähm war kein Problem. Nee, war kein Problem. Also, du hast, du hast, die empfehlen dort dieses Dark Ass. Also, das ist so ein Tanning, was irgendwie nur bei der BMW oder was primär nur bei der BMWF benutzt wird. Das ist ziemlich dunkel, ist aber so, also, ist auch wasserbasiert, aber es schmiert so komisch. Ich finde, es sieht immer so ein bisschen fleckig aus und so, wie wenn du so, keine Ahnung, halb angeschissen bist. Ja, Finde ich irgendwie ganz komisch. Deswegen habe ich mich für top 3 entschieden. Das hat man dann auf der Bühne zwar schon gesehen, den Farbunterschied, aber ist, ist wie gesagt erlaubt. Und ja, farbtechnisch war halt das einzige Problem, dass der Glaze nicht ganz gepasst hat. Aber dazu komme ich vielleicht noch ein bisschen auf die, wenn wir gleich über Backstage und alles drum sprechen. Aber wie gesagt, Registrierung am gleichen, gleichen Tag, super super entspannt. Kurz nach der Registrierung wirst du dann als Athlet auch in den Backstage-Raum geführt und das ist auch eigentlich super unkompliziert. Ja, okay.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall eigentlich auch
1: ganz entspannt an. Wie lange ging die Show? Es ist eine, ist eine Vorwahl- und Finalshow. Ja, das heißt, die Athleten sind zweimal auf der Bühne. bin ja grundsätzlich der Fan davon, wenn das Ganze einfach einmal ne, einmal auf der Bühne und fertig so. Aber die ähm, Show hat um 13 Uhr angefangen und um 15.30 Uhr war dann Vorwahl durch. Da war eine halbe Stunde Pause und dann ging es weiter und ich glaube um 19.30 Uhr war dann Heavyweights auf der Klasse äh, auf der Bühne und 20 Uhr war der Overall. Also ja, ja, gut sieben okay. Häl waren waren, Grenzen? Ja. ja, es waren 16 Klassen. Wie viele Leute waren pro Klasse? Puh, unterschiedlich. Also ich die kleinste Klasse war Women's Bodybuilding mit zwei. Das war ja meistens der Fall, dass da nicht so viele drinstehen. Und die größte Klasse war, glaube ich, Bodybuilding Novice. Die wurde aber unterteilt dann in, in Light and Heavy und die hatte insgesamt 18 und war dann 9. Und ja, 3. okay, ja. Ja, das war von der Zeit her okay. Aber wie gesagt, wenn alles am Stück gewesen wäre, wäre es angenehmer gewesen, weil nach der Vorwahl hast du schon relativ, es war, es war nicht 100% klar, wer was macht, so von den einzelnen Platzierungen, aber du hast schon Top 5 gesehen. Du hast schon einen Überblick. So, bekommen. Und, ja, 2, 3, 4, 5. Ja, ja. Ja, also das
0: ist tatsächlich auch das, was ich das letzte Mal gemeint habe, so als ich bei der Evo halt auch gejudged habe: so irgendwie im Bodybuilding ist es super schnell klar. Vielleicht sind andere Klassen halt eben da auch ein bisschen schwieriger, aber wenn es halt auch nur fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute sind, dann ist das eigentlich halt schon relativ schnell bestimmbar. ne gibt dem Athleten halt nochmal ein bisschen mehr Bühnenzeit. Ist auf der Seite halt vielleicht auch nochmal ein Vorteil, gerade wenn die Show halt auch nicht so groß ist, so dass das halt eben nicht gerade in fünf Minuten halt getan ist dann, sondern dass man da halt vielleicht noch zweimal halt so ein bisschen mehr Bühnenerlebnis hat. Also ist im Sinne des Athleten, sage ich jetzt einfach mal, wenn man halt eben bei so einer kleinen Show zumindest halt eben so, dass die Bühnenzeit erweitert. So bei einer großen bin ich eigentlich immer dagegen, ja, Vorwahl und Finale zu machen, weil es einfach halt fast organisatorisch ab einer gewissen Teilnehmeranzahl
1: nicht mehr möglich ist, ne? wenn man den Leuten auch vor allem in jeder Runde eine gewisse Bühnenzeit geben will. Ja, fand ich auch. Also haben die auch gemacht. Ne? Also die Vorwahl, die, waren, die Leute waren glaube ich 20, 25 Minuten auf der Bühne. Das war eigentlich echt okay. Ich genügend Vergleiche. So Und jeder hat, jeder muss eine Kür machen dort. Ist auch verpflichtend. Also das ist wirklich schon. Dann das in England überall, ne? Ja voll. Es ist halt. Es, man muss halt einfach sagen. So ein bisschen, ich habe das Gefühl, die legen da nochmal ein Tick mehr wert auf Präsentation und halt auch wirklich auf diesen, auf diese diese Präsentation. Ja, also das, was du letztendlich auf der Bühne halt auch zu verrichten hast, das geht, glaube ich, den, auch Yuki Bay ja auch, geht den, glaube ich, schon drum, dass alles, was Bodybuilding jetzt ein bisschen verkörpert, auch wirklich, wirklich im Vordergrund steht. was ich meine? Und generell muss man sagen, sie sind sehr, das war alles sehr familiär dort, sehr, also halt sehr klein, alle, alle, alles sehr hilfsbereit, so. Viel, wie gesagt, alles für den Athleten und, und deswegen ja, auf jeden Fall eine Sache, die glaub ich glaube, ich auf jeden Fall nochmal machen werde. Aber,
0: hm. das ja. Ja. ja, okay, hört sich aber an sich eigentlich schon mal ziemlich cool an. Ich finde es auch krass, dass die vier Qualifier einfach haben in England und wir in Deutschland nicht einen haben. Das ist mhm. so wild, ne? Bei UKDFB ja auch so. Ja. Auch vier Stück. Ja. Also, es ist auch geil. Also, ich finde es geil, ist natürlich organisatorisch ein Riesenaufwand. Aber an sich, gerade wenn ein Land eine hohe Qualität halt auch hat, so, ist schon eigentlich eine coole Sache. Ich hoffe, das gibt
1: es irgendwann in Deutschland auch. Ja, das finde ich schon irgendwie geil. Weil, weil du hast auch einfach diesen, weiß ich, es war jetzt nur ein Qualifier für uns und es, und es war auch klar, dass wie gesagt, formtechnisch beide noch nicht bei 100% sind, aber es ist trotzdem dieser Wettkampf-Vibe und du kannst trotzdem was mitnehmen und du kannst trotzdem, also ich habe so viel, also ein paar Learnings nochmal, nochmal durch bei beiden bekommen, einmal hinsichtlich Peaking, auch wenn wir da eigentlich nicht viel gemacht haben, mal hinsichtlich Präsentation, also das zahlt sich schon aus und, und ich glaube, wir würden hier auch davon profitieren.
0: Hm. Hab auch gesehen, es gibt bis Platz 5 Pokale, ne? Bis Platz 5
1: Pokale, ja. Das ist und auch, auch geile Pokale. Also ja. es sind halt diese, ja, die es gesehen, diese diese Statuen so. Und der Pokal von Markus hat halt irgendwie drei Kilo gehabt. Das mhm. ist halt einfach nice. So ja. Richtig massiv. Du hast so eine Person, die so komplett ausschaut wie so ein Superman. Und du weißt auch, wenn du den Pokal siehst, okay, du hast bei einem bodybuilding wettkampf mitgemacht mhm. und nicht bei irgendwo. Mhm.
0: Ja. Hatten wir ja letztes Mal im Podcast mit der AMBF schon, hatten wir sowieso schon öfter thematisiert. Ja, eben. Eh, schade, weil die Pokale Podcast. so ein bisschen dran vorbei sind an dem, was man eigentlich macht. Ja, cool. Im Hinblick so auf die auf den Ablauf am Showday. Wie war es organisatorisch? Wurde man aufgerufen? Hat man es irgendwie verpasst? Wie war Backstage? Gut beleuchtet, schlecht beleuchtet? <lacht> Klein, also groß?
1: <lacht> großes Problem bei der BMW finde ich, oder generell großes Problem bei Shows finde ich, wenn du als Coach nicht Backstage darfst. Ja, ist bei der BMW auch so. Also der Athlet ist für sich und der Coach ist draußen. Das ist so ein Punkt. PCA macht das ja auch so. Finde ich einfach immer wieder ein bisschen tricky, wenn nicht dafür gesorgt wird, dass dann Backstage auch wirklich die, der Job so übernommen wird von mir als Coach, wie ich mir das vorstelle, weil sowohl bei Markus als auch beim Dennis, also nicht nur bei meinen Athleten, sondern auch bei ein paar anderen, vor allem aber bei den Heavyweights, war halt zeittechnisch dann kaum kaum die Möglichkeit, Glaze drauf zu machen. Also sowohl Dennis als auch Markus standen halt ohne Glaze auf der Bühne und jeder weiß, der Top dann kennt oder generell was auch passiert. Mit Farben, du brauchst Glaze, damit diese Farbe halt auch wirkt, dass du plastisch ausschaust und nicht einfach so soft, weiß was ich meine? Und wenn halt der Athlet dann gefragt wird, willst du auf die Bühne oder dein Glaze, weil er halt, weil es halt, weil die halt zu spät waren, dann finde ich das halt ein Problem. Ne? Das ist dann halt so eine Sache, die für mich nicht geht. Für das nächste Mal weiß ich, dass die beiden sich einfach untereinander den Glace machen. Das haben sie dann auch für die Finals gemacht. Und das hat auch, auch dann gepasst. Aber ich erwarte halt eigentlich, dass wenn ich nicht da hinten dran darf, dass die dann meinen Job übernehmen. Und das war dann halt so ein bisschen, naja, doof. Das ist schon ja. wild. Also beide standen quasi ohne. Ja, also der Markus hat noch drei Spritzer auf die Schultern bekommen. So, so ein bisschen hier, bitte mach. Und dann verreibt es selbst auf die Art. Und beim Dennis so gar nichts. Und es ist halt... Ja, geht halt nicht. Nee, ja. nee, nee. Das, das, halt nicht. das, also das war nicht das Einzige, sein, ja. was mich wirklich abgefuckt hat. Ansonsten muss ich sagen: von der Organisation, von, wie gesagt, auch Judging, Abläufe, so war das eigentlich alles sehr, sehr solide. Mir hat unglaublich gutes Bühnenbild gefallen. Auch die Location war eigentlich ziemlich geil. Also, als ob du die Stories gesehen hast, weil sie so ein typisches Theater halt, wie es in England oft der Fall ist. Und mega geile Location, auch als Zuschauer, weil das war so ein, ja, so ein Kinosaal halt. Und rechts und links hattest du nochmal solche, keine Ahnung, so so Nischen einfach, die mhm. waren so mit, das ist so praktisch so ein Tisch vor dir so und also war mega angenehm eigentlich zum Zuschauen. Mhm. Aber ich habe auch relativ viel von der Show gesehen, weil jo, ich darf ja nicht backstage, dann gucke ich mir die Show an. Also, ich habe eigentlich alles gesehen. War halt mit den Jungs immer in so Kontakt bisschen über WhatsApp mhm. so okay, wie ist der Ablauf? Wer ist gerade auf der Bühne? Dass die eigentlich auch wussten, wann sie sich aufpumpen mussten. Und Gott sei Dank haben wir das so ein bisschen timen können, weil wenn wir das auch nicht gemacht hätten, dann, dann hm. keine Ahnung, wären sie halt, wie gesagt, komplett ohne Pump-Up da gestanden. Und das sind halt, wie gesagt, Dinge, die die finde ich die muss die dann, Mustern dann müssen backstage übernommen werden so wie bei der WM halt damals ne? haben wir auch gesagt wenn du dann 45 Minuten vorher gesagt bekommst dass du dass du so in, dass du dich aufpumpen sollst dass du dann in der 15 Minuten Takten einfach gesagt bekommst wann es losgeht das ist halt absoluter Luxus und das hast du halt nicht immer überall das, das war halt bei der WM auch brutal gemacht ja also das war sowas habe ich eh noch nie erlebt also das ist auch so dann wirklich so das das plus Ultra aber das ist halt so das komplette Gegenteil ne? ja aber nächstes Mal weiß ich das wenn ich wieder mit denen schicke und weiß ganz genau dass der Glaze halt von dem hoffentlich Mitathlet, der, der halt Backstage ist, übernommen wird. Weil, wie gesagt, die beiden konnten das dann für die Finals ganz gut. Und wir hatten ja auch die Sachen dabei. Ich wusste halt, wie gesagt, nur nicht, ob das von denen gemacht wird oder ob man das selbst macht. Aber Ja, naja,
0: Na ja. ist wie es ist. Man ist kennt es. Okay. Im Hinblick so auf das Judging. Ich habe leider im Wettkampf nicht gesehen. Ich habe beim Dennis im Post so paar Einblicke bekommen, hat das Gefühl, dass er hätte besser placen können, wenn ich ehrlich bin. Aber es waren halt nur Bilder. Aber was würdest du sagen? Was Judging trotzdem, weil du jetzt eben gesagt hast, okay, es war nachvollziehbar und so, dann dachte ich schon, okay, habe ich mich vielleicht geirrt. Ne? Vielleicht hat es auch keinen großen äh, zwischen, ich glaube, Fünfter wurde er, ne? Und erster Platz so, das wäre wahrscheinlich noch mal was anderes gewesen, so, aber ich hätte den schon irgendwie, glaube ich, von den Leuten, die ich da gesehen habe, einen Ticken weiter vorne
1: gesehen. Also ja. insgesamt von dem, wie gesagt, was ich alles gesehen habe, durch alle Klassen, durch durchweg würde ich sagen war das judging sehr nachvollziehbar und es gab jetzt auch keine krasse fehlentscheidung ja mhm. man kann über den einen oder anderen platz reden ist er weiter vorne ein platz weiter vorne von mir sogar zwei plätze so beim dennis kann man drüber diskutieren ob er, ob er den dritten macht ja ich würde sagen eins und zwei sind der klasse weg 3, 4, 5 war dann auch relativ auf dem vergleich und war auch relativ nah würde ich behaupten timo wurde zweiter ne timo wurde zweiter genau julian Trister dann dann gab es eben diesen ein, waren einfach zwei Guys, zwei Black Genetics Guys in, die, in, diesem, in, diesem, in dieser Klasse. Die Klasse war insgesamt, fand ich, auch ziemlich gut. Die halt einfach, ja, wie gesagt, ziemlich viel Size hatten, ziemlich viel Frame. Nicht das Conditioning halt hatten, muss man auch dazu sagen. Ne? Qualifier bedeutet, dass du ja noch nicht komplett fertig bist so, oder komplett fertig sein solltest, weil die Finals sind in, ich glaube, vier Wochen. Ne? Mhm. Dafür brauchst du theoretisch schon ein bisschen Puffer. Muss vielleicht auch, weil du vorhin hast kurz ange angerissen, ähm, was die Qualität angeht vom, vom gesamten Wettkampf. Ähm, da konnte ich aber ich nicht viel dazu gesagt. Insgesamt würde ich sagen, war... Gab, kenne ich bessere Qualifier von der BMWF, also von der Gesamtqualität. Also, hab ich habe schon stacktere Shows gesehen. Es war aber definitiv nicht schlecht. Also, gerade die Bodybuilding-Klassen waren, würde ich behaupten, schon schon ziemlich solide. Es war eher dann so ein bisschen, Figur war auch ziemlich stark, also generell Frauenklassen in England ja, wie immer halt. Ja, ja. Anderes Level wie in Deutschland. Also gerade Top 3 Figure sind alles Athletinnen gewesen, die würden bei uns in, im Dachraum auf jeden Fall weit vorne placen, so. Und das, das war wieder recht schnell erkennbar, dass das dort einfach ein bisschen was anderes ist wie bei uns. Aber wie gesagt, Bodybuilding war eigentlich ziemlich ziemlich solide. Vielleicht ein bisschen schwächer als die letzten, letzten Qualifier, die ich so kenne, aber ja. Hm, ist, ist, ja. ist. Auf jeden Fall, Judging nachvollziehbar, meiner Meinung nach. Ähm, Dennis, ja, wie gesagt, bin sicherlich auch ein bisschen gebeißt, wenn ich sein Coach bin. Hätte man, also ich würde mal sagen, wenn die BMBF hat ja die Besonderheit, dass sie nicht sehen will, dass eigentlich Bluts getakt werden, ja also hm. dass die Bluts angespannt werden, sondern tendenziell eher so ein bisschen das Back nach hinten kippt. Ich würde behaupten, wenn er die, das Back nach hinten kippt hätte, hätte er sich vielleicht den anderen Platz holen können. Ja, ich glaube, dass sie das auf jeden Fall nicht haben so sehen wollen, aber wir haben uns ja bewusst dafür entschieden, das so zu machen, weil als am Ende einfach für uns persönlich besser ausschaut, weil er das Conditioning auch hat dafür. Am Ende des Tages wie gesagt hat sie vielleicht ein zwei Plätze gekostet. Will ich jetzt aber auch gar nicht wie gesagt sagen. Die anderen waren auch alle sehr gut in Form. Also auch Julian, der den dritten Platz gemacht hat, hat definitiv sehr gute Form gebracht. Wie gesagt, der Vierte war halt meiner Meinung nach der so mit einer der softesten aus der ganzen Klasse, hat aber halt eben sehr sehr viel Muskelmasse gehabt ich hätte Dennis auf jeden Fall auf die vier auf der 4 gehabt gegen gegen Julian kann man dann sowieso schauen wie wie es ausschaut werden wir glaube ich diese eh noch mal mal sehen ich glaube die machen mhm. äh, Shows und äh, die Klassen zusammen aber ja 1 und 2, finde ich geht geht fit. und 3, 4, 5 ist halt so ein mhm. kann muss all ja. ja,
0: ja, ich hätte ihn auch, glaube ich, auf vier gestellt von dem Ja, ich also vier, vier
1: finde ich auf jeden Fall. Und wie gesagt, dann kann man, dann kann man, müsste man eins zu eins Vergleiche anschauen. Aber ist, wie gesagt, vollkommen legitim, für uns Unter den Bedingungen so. vielleicht auch mit Glanz und dies und das. Ja, ja das ist ja hat Schau, auch plus nicht so genau. viel geladen und so, dann ist denke ich schon okay. Genau. Ja. ja, aber ist es auch so, dass er halt am, Tag davor erst angereist ist und zwar morgens um drei aufstehen musste, sechs mhm. angereist es ist halt, ich glaube, das hat ihn ein bisschen gestresst und auch die Form so ein bisschen Mitleidenschaft gezogen, aber es ist halt, wie es ist, wenn du nicht früher frei bekommst. War, war aber trotzdem okay. der Härteste, oder? Von der Rückseite auf jeden Fall. aber Ich würde sagen, in Summe, in Summe war er mit Julian und Timo auf jeden mhm. Fall. Also, so das, sag mal, das deutsche Conditioning, so was, was auch Jan mit seinen Leuten bringt, das hast du auf jeden Fall gesehen, würde ich behaupten.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja, war auch das, was ich ja. so über die Bilder so mitbekommen ja. habe, ja. ja. Okay, sehr sehr geil. Gibt's sonst noch was zu sagen? Ja, okay, Reise lohnt sich wahrscheinlich nach England, ne? Hat man ja schon ein paar mal gesagt, also wer Bodybuilding liebt, ist in Manchester
1: auf jeden Fall gut versorgt. Ja, also das würde ich auch sagen, für die Leute, die sich gut präsentieren können, die zu dem Zeitpunkt schon in der entsprechenden Kondition sind, weil komplett soft kannst du da halt auch nicht auftreten, ne? Die Leute, die halt nicht in also gar nicht in Form waren, so die wurden durchaus sehr schnell aussortiert. Und ich glaube auch, wenn du nach wie vor, also alle alle Bedingungen, die ich im letzten Podcast gesagt habe, für Bomben Wettkämpfe, würde ich genau auf diesen Wettkampf auch übertragen. Nicht unbedingt als First-Timer hin. Ja, kann man machen. Muss man aber nicht unbedingt. Weil ich glaube, wenn du als First-Timer, bevor du das erste Mal auf deinem Leben auf die Bühne gehst, gefragt wirst, ob du glaze willst oder ob du, ob du auf die Bühne willst, ich glaube, das, das nimmt dich schon, schon gut mit so. Ne? Und keine Ahnung, so ein bisschen, so eine Sache. Ne? Aber wie gesagt, an sich sehr geile Show. Werde ich wahrscheinlich auch noch ein paar Mal machen. Mit der einen oder anderen Person. Und ja auf jeden Fall ein geiler geiler Auftakt so.
0: Hört sich auf jeden Fall auch ziemlich nice an. Also Empfehlung geht raus. Flüge nach Manchester sind von Köln jetzt auch echt ziemlich billig. Ich glaube von Wien sind es jetzt auch nicht so teuer, oder? Boah, ich glaube wir haben mit
1: mit Gepäck 200 oder so. bezahlt. Die so. Ja,
0: ja, okay. Ich glaube von Wien hatte ich das letzte Mal bezahlt. Ach, von Wien von von Köln habe ich das letzte Mal bezahlt knapp über 100 mit Handgepäck. So, also war auch auf jeden Fall echt vertretbar irgendwo. Ja, gerade wenn man bedenkt, so dass du nach Ungarn oder so auch ein Auto von Deutschland ja. fahren müsstest, so dass jetzt auch nicht wirklich viel billiger, kann man
1: auf jeden Fall dann mal machen. Also ich finde, wenn man so alles, alles mit einbezieht, erstens eine, eine, eine Show, die ein ziemlich geiles Bühnenbild hat und das also muss man vielleicht auch nochmal betonen, also die BMW hat ihr eigenes Lichtsetup und sie hatten auch so, normalerweise hast du immer Strahler von oben, Ne? Mhm. Also auf die draufschreien und fertig. und Die BWF hatte nochmal so zwei Strahler von der Seite, so rechts und links, die genau nur auf den, den mittleren Spot, wo halt die, die, die Top-3-Leute standen, mhm. war irgendwie schon, schon wild so. Und ich glaube, wenn man alles berücksichtigt, eine recht geile Show mit, mit, geiler, mit viel Stage-Time, mit geilen Pokalen, mit einem coolen Ort, mit geilen Gyms in dem Ort, dann nimmst du da eigentlich wirklich mehr mit, als, als, dass es dir nimmt, so. Und, ja. Wie gesagt, kann, kann, kann ich mir vorstellen. Für, für die Zukunft, für weitere potenzielle Athleten. Athleten. Und, und England lebt Bodybuilding halt anders, ne? Ja, wirklich. Also, das hast du auch, ach so, dort, wie gesagt, von, vom Beginn an, wo du, wo du bei der Registrierung warst, die ganzen Leute dort, auch das Publikum. Also, das Publikum ging übelst mit bei den ganzen einzelnen, einzelnen äh, Vergleichen und wurde halt auch immer wieder animiert. Äh, und das war, hat schon ziemlich viel Bock gemacht. Also da war dafür, dass da relativ wenig Zuschauer in Summe waren, verhältnismäßig jetzt zu den Shows, die wir kennen. Wirklich viel Stimmung. Und das hat halt insgesamt geilen Vibe gegeben. Ja,
0: kann ich mir vorstellen. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, schließen wir tatsächlich damit die Folge ab. Relativ kurze Folge, aber alles gesagt, was gesagt werden muss. Schaut euch gerne mal die BMBF an, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Und ansonsten dürft ihr natürlich sehr gerne auch den Podcast bewerten. Ja, ein bisschen Liebe da lassen. Und ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn, vielleicht noch kurz, Werbung in eigener Sache, wenn ihr mal in dem The Age of Iron Online-Shop vorbeischaut, Thomas und meine Wenigkeit launchen jetzt am Sonntag auch, wenn der Podcast erscheint, im Laufe des Tages. Unser Trainingsprogramm, das wir jetzt über die letzten Wochen zusammengestellt haben, das wird ein push pull beine programm sein, flexibel einstellbar zwischen drei und zehn Trainingstagen bzw. die Trainingswoche, einmal mit einem Musterplan von uns, einmal zum Individualisieren mit Übungsbibliothek, Videos und allem, was dazugehört, um das Ganze auch bestmöglich umzusetzen. Also schaut auch dort gerne mal vorbei. Ihr ja, ist jetzt dann auch im Angebot den ersten Monat für 99,90 Euro und danach wird das Ganze auf einen regulären Preis von 149,90 Euro angehoben. ja Checkt es gerne mal aus, steckt viel Arbeit und Liebe drin, was wir da verrichtet haben. Und dementsprechend würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. ja Bis dahin, Peace out. Ciao, ciao. ciao, ciao.